2: Y yo, Sebastián Nora.
1: Esto es La intérprete. El cambio climático, vamos a hablar de eso hoy, pues ya nos está mostrando sus consecuencias y la temporada del 2020 de huracanes en el Atlántico terminó pues en un récord de víctimas y en una tragedia para Centroamérica y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y esa es la demostración de que el cambio climático está aquí. Sebastián, la fuerza devastadora de los huracanes Iota y Eta, pues deberían eh, terminar de convencer a los gobiernos y a los principales empresarios del sector privado que la adaptación cultural y de infraestructura a los efectos del cambio climático, pues ya no da más espera.
2: Y otra Camila se convirtió en la trigésima tormenta tropical de este año en la región, una cantidad, y la fuerza de los huracanes de este año pues, ha sido impresionante y esto uno oye a los expertos y, y tendría varias causas, por ejemplo, la ausencia de un fenómeno del Niño este año la temperatura del océano, pues el aumento de la temperatura del océano y los patrones atmosféricos y todo esto, por supuesto, pues asociado al cambio climático.
1: El paso de ETA por Centroamérica dejó más de 260 muertos y 3 millones de damnificados, siendo Honduras, Guatemala y Nicaragua los países que estuvieron más afectados. ETA tocó la semana pasada la costa de Nicaragua, siendo un huracán de categoría 4, eso es altísimo y después pues duró varios días siendo tormenta tropical. Por esa razón, la Unión Europea decidió donar 1.8 millones de euros para las familias que estuvieron afectadas, Sebastián, por este fenómeno natural.
2: Y es que, Camila, uno veía los videos y es increíble que estos países, pues, digamos, todavía no estén del todo preparados para estas cosas. Y ya después de lo que usted comenta, el jueves 12, pues Centroamérica seguía con el lago en el cuello por los estragos de ETA. Y expertos y servicios meteorológicos hablaban que la tormenta Iota podía, había una gran chance de que se convirtiera en huracán y siguiera la misma trayectoria del anterior. Esto por lo menos es un video que no sé si usted lo vio, mucha gente lo vio, de CNN el viernes 13 en el que el periodista Guillermo Arduino lo comenta así. Increíble la noticia, pero tenemos una nueva tormenta tropical, se llama Iota y según el boletín número 2 del Centro Nacional de Huracanes, tiene todas las condiciones perfectas para convertirse en un huracán de gran tamaño y de gran fuerza. ¿Y saben dónde está? En el Mar Caribe, al norte de Colombia y al sur de Jamaica, y se dirige hacia el mismo lugar donde hizo contacto directo con tierra el huracán ETA en Centroamérica, la frontera entre Honduras y Nicaragua y tanto desastre que causó este sistema allí.
1: Yo tengo que decir una cosa y es que a mí me dio mucha confusión al principio si se decía Iota o Lota, pero bueno, ya sabemos que es Iota, Sebastián. Y en la tarde y la noche de ese día, pues llovió muchísimo en Cartagena, por ejemplo, y en Chucó. Y hubo inundaciones en muchos barrios y calles. William Dow, que es el alcalde de la aeróbica, reportó al otro día que había inundaciones en el 70% de Cartagena.
2: Colombia apenas recibió un soplo, Camila, en ese momento de lo que puede ser la furia de un huracán de categoría 5. Y después de lo que ocurrió en Centroamérica con ETA, pues eh, tenía que haber o había un seguimiento estricto y un temor en muchos de los observatorios y gobiernos de los países más afectados porque podía seguir ocurriendo.
1: Pero es que le voy a decir y le voy a leer textualmente lo que decía el sábado 14 de noviembre el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Decía lo siguiente... IOTA seguirá fortaleciéndose de manera constante en su paso por el Mar Caribe. Se espera que alcance la categoría de huracán este fin de semana. Y eso lo dijeron basado en proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Es decir, Sebastián, esto estaba cantado. Había posibilidades de que IOTA pasara de tormenta a huracán en unas horas. Esto ya se había anunciado.
2: Y digamos que si se le puede criticar, por ejemplo, eso que al periodismo se le haya pasado de las manos eso, yo creo que peor a los gobiernos y el de Colombia que no se enteró de esto por eso con estos precedentes y esas advertencias de las que usted habla de centros meteorológicos de primer nivel pues muchos aseguran que el gobierno colombiano pues realmente no tomó ninguna prevención ni realizó un despliegue institucional importante eh, antes de que pues, yo trato a la tierra colombiana lo
1: que dijo el presidente es que lo que pasó fue muy atípico porque jamás un huracán tan fuerte había pasado por, eh, por Colombia. Pero escuchemos la explicación que dio en su momento Yolanda González, que es la directora del IDEAM, sobre cómo fue la evolución de IOTA y por qué no hubo
0: tiempo para reaccionar, según ellos. Ha sido un huracán histórico, diría que no solo para Colombia, para el mar Caribe, sino para el planeta por su velocidad de desarrollo y el impacto considerable que ha tenido. Señor presidente, el viernes a las 10 de la mañana era depresión, a las, 7 ya era, a las 7 de la noche ya era tormenta tropical, el sábado a las 10 de la mañana ya era categoría 1, a las 7 de la noche rápidamente pasó a categoría 2, el lunes a la 1 de la madrugada alcanzó categoría 3, es decir, que en menos de 5 horas pasó de categoría 2 a 3, y en menos de 40 minutos, señor presidente, pasó a categoría 4. A la 1 y 40 de la mañana lo teníamos en categoría 4, empezó a transitar. A las 4 de la mañana ya tenía condiciones de categoría 5, estaba en los umbrales y estuvo a 18 kilómetros el ojo del huracán de la isla de Providencia.
2: Como lo cuenta ella, Camila, pues el huracán se fue fortaleciendo y ya el lunes, lunes festivo, sabíamos al final de la tarde que Iota pues estaba convertido en un huracán de categoría 4 e iba a pasar por encima de Providencia y ya no había nada que se pudiera hacer. Lo peor es que en cuestión de minutos, en ese final de la tarde pasó a categoría 5 y según Duque, pues nadie lo esperaba. Las peores fue horas fueron en la madrugada y ese era en teoría un escenario apocalíptico porque nadie podía llegar pues, a esta pequeña isla de Providencia.
1: Providencia amaneció totalmente incomunicada por las condiciones eh, pues meteorológicas, por el mar no había nadie de las Fuerzas Armadas que pudiera llegar el martes temprano a la isla y uno de los primeros reportes lo ofreció Judith Gallego, que es la directora del hospital de San Andrés, quien logró comunicarse a primeras horas con la coordinadora del hospital de Providencia y fue el primer reporte que escuchamos y fue durísimo escuchar.
0: Bueno, el
2: llamado es a que necesitan urgentemente personal que les ayude a atender heridos, necesitan una campaña para poder atender, dice que, que toda la gente está en la calle, que no hay dónde estar. la isla quedó destrozada, eh, hay mucha angustia, no hay alimentos, no tienen nada, eh, están desesperados, están realmente desesperados para recibir cualquier clase de atención. Y el llamado era a que desde el gobierno nacional
0: y todo lo que se puede hacer desde la iglesia de San Andrés, por ellos, llevar insumos, medicamentos,
2: ropa, alimentos, eh, todo lo suficiente para atender y para instalar una campaña en donde se puedan atender los pacientes que hay. Sí, Camila, apenas oímos todo, 98%, nos imaginamos una isla arrasada. Y el presidente, pues apenas pudo, se desplazó a San Andrés, llegó más o menos a las 8 de la mañana para sobrevolar eh, toda la zona eh, y pues instaló con el equipo que fue dos hospitales de campaña y este fue el, pues, el primer reporte, digamos, oficial del gobierno que ofreció Iván Duque a los medios de comunicación. Estuvimos haciendo un sobrevuelo a la isla de Providencia antes de nuestro aterrizaje aquí en la isla de San Andrés. Aquí estaremos abordando una aeronave que tiene la capacidad de llegar a Providencia. Estamos con el equipo de gobierno. Vamos a llegar con ayuda humanitaria. Estamos esperando que nuestras embarcaciones de la Armada tengan las condiciones para llegar a territorio de Providencia. Ya están fondeados cerca a la isla y estaremos también trasladando más ayuda humanitaria el día de hoy. Tuve la oportunidad de conversar con el señor alcalde Norberto Gary Hooker, me da la información de la afectación de infraestructura que la pudimos apreciar también desde el sobrevuelo y es prácticamente una destrucción del 98-99% de nuestra infraestructura.
1: Pero al margen, eh, Sebastián, de modelos, eh, de expertos y las razones que ofreció el gobierno de Colombia sobre lo que pasó, hay un testimonio muy interesante que yo quiero que usted escuche, el de Arelis Archibald, que es una líder social de Providencia, que, cuenta, que nos cuenta cómo amaneció la isla y también que su papá, que es un pescador de toda la vida de la zona, ya desde el jueves anterior había detectado cosas extrañas y estaba muy preocupado por el comportamiento que
0: presentaba el huracán Iota. Bueno, yo la primera persona con la que yo hablé sobre el tema del huracán fue con mi papá. Él lleva muchos años, es un pescador, es una persona que conoce mucho del clima y es de las personas que son muy acertadas en materia climática. Y cuando hablé con él, lo sentí bastante preocupado. Es muy raro en un pescador sentir ese tipo de, digamos, de preocupación. Eso fue eh, más o menos el día jueves que logré hablar
2: con él. Yo sí repito, a mí me parece increíble que nadie del país pues, lo advirtiera en algún momento. Pero ahora, Camila, por la cantidad de intensidad de los huracanes y tormentas tropicales, pues muchos expertos asocian estas variaciones pues, con el cambio climático. Por eso Iota no puede verse como una tragedia natural más producto del azar, que también lo fue, pero no solo eso. Y eso, por ejemplo, lo piensa Matilde Rusticucci, que es una licenciada argentina y experta en estos temas de ciencias meteorológicas.
0: Lo que sabemos desde el punto de vista del cambio climático es que en la cuenca, donde en el Caribe, en el Atlántico, los huracanes van a ser más intensos. Más frecuentemente los huracanes intensos se van a desarrollar y se han venido desarrollando. Este año, lamentablemente, es un año bastante atípico y muy por encima de, de la media, pero que ya se había previsto, ¿no? Al comienzo de la temporada ya se había dicho que iba a ser una temporada de muchos huracanes. Y, lamentablemente eh, atacan, eh, esta vez han llegado a tierra varios y sobre la misma región, ¿no? Entonces, eh, como decimos, sobre llovido mojado, el, el impacto es cada vez mayor.
1: Por esto que dice la doctora Rusticucci y Sebastián es que debe haber desde el Estado y la sociedad civil un esfuerzo por adaptar hábitos y poblaciones a este tipo de eventos climáticos. Las ciudades costeras pues, tienen que hacer un esfuerzo importante en infraestructura, desagües, albergues o incluso reubicación de la población. El clima y el mundo van cambiando y la reacción se necesita ya, no se puede esperar más.
2: Y pues imagínese Camila, un país como Colombia con miles de kilómetros de costas de Pacífico y Atlántico si no tienen que hacer ese esfuerzo. Otra opinión valiosa es la de Sandra Vilardi, bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente. Pues ella cree que los gobiernos realmente no han aprovechado el trabajo y toda la información que se ha recogido en este tiempo. Es decir, ha habido estudio, pero no ha habido acción. Hemos hecho
0: esfuerzos ingentes con una gran cantidad de recursos pero no los estamos asimilando Nos pareciera que tuviéramos un problema de aprendizaje institucional o que tal vez la institucionalidad que tenemos es insuficiente para la gran tarea de la adaptación climática
1: y hay que escuchar otra voz importantísima y es la del exministro de Medio Ambiente, Sebastián Manuel Rodríguez Becerra. ¿Por qué? Porque el reto institucional es que a pesar de la crisis económica en la que está Colombia en este momento, el país nunca había tenido tantas partidas y recursos destinados por ley para este tema. Lo que falta es la articulación y la, y la voluntad de los de los gobernantes para poder invertir estos dineros y hacerle frente al cambio climático. Escuche lo que dice el exministro Rodríguez Becerra.
0: Existe la plata del, del impuesto
2: del carbono, que son del orden de 300 mil millones de pesos al año, que como usted dice, no se han gastado en lo que toca porque dedicaron parte de eso al, al, al asunto de la paz, no le han transferido el 25% al Ministerio del Medio Ambiente, de hecho, todo ese impuesto debía, debería ser, a la, de acuerdo a la lógica de un instrumento económico de este tipo, debe ser para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. Pero existe, ojo, con un proyecto de ley que se aprobó en diciembre del año pasado, 5% de las regalías van al medio ambiente. Eso significa un billón de pesos anuales aproximadamente. Son recursos nuevos que no teníamos antes. Lo
1: cierto es que con esto que estamos eh, narrando, Sebastián, con las voces que hemos oído, con lo que pasó en San Andrés y Providencia y Centroamérica, yo creo que ya nadie se puede tapar los ojos frente a las consecuencias del cambio climático y saber que esto es una realidad y que hay algo que se tiene que hacer ya. Así signifique pues, sacrificios económicos y un cambio de modelo, ojo, que es lo que muchos están llegando a plantear.
2: Yo sí me paro, Camila, preocupado porque es que uno vie lleva viendo noticias, incluso cuando ni siquiera había redes sociales, en ciudades como Venecia, como por ejemplo en Holanda, que han tenido que li lidiar con todo esto y son países pues, muy ricos. Y que esto supone una dificultad para ellos. Imagínense ahora para nosotros, especialmente para la zona caribe, que tiene promedio e índices de informalidad y pobreza peores que el promedio nacional. Pues ahora es otro tema más con el que tienen que lidiar y, usted sabe que uno no pues yo al menos no confío mucho en la clase dirigente pues de esa zona que no toda pero en su gran mayoría pues no ha sido eficiente con en atender a la población imagínese ahora con esto
1: pero lo que pasa es que también esto tiene que ser una política pública desde el centro del país y por eso ojo el medio ambiente tiene que estar en el centro de la discusión del debate público culminas a, la, a las elecciones del 2022 acuérdense que escogemos Congreso y escogemos presidente Sebastián y este tiene que ser un tema fundamental, así como la economía como la infraestructura, como la salud el medio ambiente tiene que estar también primero
2: Sí, eh, y eso es verdad hay, hay alguien que además eh, uno se lo tiene que reconocer uno lo puede criticar, yo no lo critico por muchas cosas, pero fue Gustavo Petro el que yo creo que ha puesto en el centro del país esa discusión, después veremos si nos ponemos de acuerdo en los métodos, pero yo creo que Petro el año, en, en las elecciones pasadas fue el que puso al país a pensar y a discutir sobre estos temas
1: Pues esto es todo por hoy en La Intérprete a ustedes muchas gracias a usted que nos está escuchando en este momento gracias por hacer clic en este episodio suscríbase a La Intérprete estamos en todas las plataformas digitales y pues si le gustó este podcast, pues compártalo con sus amigos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.